0: Enfin, avouez qu'il y a eu des moments où ça allait vraiment. Bon, ça allait mal, ça allait mal. Des petits ennuis de la route, quoi. Vous écoutez Bagnol City, un podcast du cri de la girafe.org. De toutes les routes de France, d'Europe, Celle que je préfère, c'est celle qui conduit En auto ou en autostop Vers les rivages du Midi National 7 Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome, à 7 Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 C'est une route qui fera 7 Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la
1: Provence. Dans le premier épisode, nous avons vu comment la voiture s'est diffusée grâce à la mise en place de tout un système automobile. Ce modèle de déplacement individuel et motorisé est devenu la norme. Mais c'est que la voiture nous a vendu du rêve. Un rêve d'évasion et de liberté. Un rêve qui vire au cauchemar.
0: Uh, 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 putain, je transpire, pire, je suis en translé. Transport, bloc, ça klaxonne, ça fait deux heures que je n'avance qu'à. Petit feu, peu à peu, je pète les plombs. Le pauvre de derrière, m'insulte me traite de con. Dans les trous, sort de ma caisse, prends mon sac dans le coffre et me casse. Laisse ma caisse sur le périph', rien à foutre, je trace. Trop épisode 2, Le rêve automobile.
1: L'utilisation de la voiture s'est aussi développée grâce à l'adhésion de la population. Il y a la publicité, bien sûr. L'industrie automobile a toujours massivement investi dans la publicité. Aujourd'hui, ça représente 10% des investissements du secteur. À grand renfort de pub, mais aussi grâce aux médias, à la littérature, au cinéma, tout ce qui a pu participer à cette glorification de la voiture. Les 30 glorieuses étant considérées comme l'apogée de cette glorification de la société de consommation. Depuis, on a bien déchanté.
0: La civilisation antique avait engendré le centaure, l'homme cheval. Notre civilisation de chevaux vapeur est en train d'engendrer une autre créature, moitié homme, moitié auto. Le monde s'est mis à sa portée, et l'homme auto, puisqu'il faut bien l'appeler ainsi, peut désormais régler ses opérations bancaires sans bouger du volant. La femme auto contrôlant toujours l'emploi des fonds. La faim fait ralentir le moto dont la vitesse est normalement de 150 km à l'heure. Alors il s'adresse à un microphone.
1: Et c'est bien parce qu'elle produit d'innombrables avantages que l'automobile a été adoptée par la population. C'est le rêve automobile. Oui, quelque part, c'est un vrai rêve. Le rêve de se déplacer vite, d'aller où on veut, quand on veut. La voiture nous permet de surpasser notre condition d'humain, finalement. Sa fragilité, sa lenteur, sa faiblesse. Bon nombre de conducteurs et de conductrices aiment conduire. La sensation de liberté, l'ouverture des possibles, l'impression de maîtrise sur le temps, sur l'espace, la machine. La voiture déclenche des passions.
0: Oh ma berline chérie, sais-tu combien je t'aime Sais-tu pourquoi C'est parce qu'en ton cocon de cuir blond, je trouve à la fois la sécurité du fœtus, la puissance du surhomme et la liberté des dieux. Tu me protèges comme la plus aimante des mères, tu m'obéis comme le plus fidèle des esclaves. Tu me conduis partout où je veux, quand je veux.
1: Dans les publicités, on voit souvent des voitures rouler dans des espaces vides, vierges de toute présence humaine, un rêve d'évasion et de liberté. C'est sûr, hein. on ne va pas vous montrer un automobiliste coincé dans les embouteillages, alors que la réalité quotidienne des gens, bah, c'est plutôt ça. C'est des bouchons, euh, du temps à tourner pour trouver une place pour se garer, et puis pour les pauvres, des galères de bagnole à gérer en permanence. Un coût aussi qui pèse gravement sur les budgets. Il y a des inventions qui ont vraiment changé notre rapport au temps à l'espace. C'est le cas du frigo, par exemple, avec euh, la possibilité de conserver des aliments. Bon, ben, le frigo, on ne l'a pas investi pareil. Hein. La voiture, c'est vraiment un symbole. Alors, ça a été un symbole de différenciation sociale. On peut dire que ça l'est encore. En tout cas, la voiture a un rôle identitaire. De nombreuses personnes pourront vous citer la marque de leur première voiture, par exemple. Sa voiture, on l'investit, on s'y attache, on la chouchoute, on la lave ou on ne la lave pas d'ailleurs. On colle des autocollants pour dire qu'on a un bébé ou qu'on est contre le nucléaire. On lui donne des petits noms. La voiture a vraiment une place à part dans les objets de consommation du quotidien, avec un rapport presque affectif.
0: Viens faire un tour dans ma bagnole, ma bagnole, dans ma bagnole. Viens faire un tour dans ma bagnole, dans ma vieille bagnole. Clac, ouvre la porte avant, clac, ouvre la porte arrière, avant, arrière, et clic, clac, dans ma
1: fille bagnole. La voiture, c'est aussi une petite bulle d'espace privé dans un espace social. Dans son véhicule, on est chez soi même si pour l'utiliser, il faut qu'on accepte les règles de circulation collective. Ce sentiment d'être dans son espace privé crée un rapport particulier aux autres. La toute-puissance que procure l'automobile n'est pas sans conséquence sur nos comportements.
0: Prenons le cas de M. Piéton. Dès qu'il est au volant, un étrange phénomène se produit. Monsieur Piéton est envahi par un irrésistible sentiment de puissance. Sa personnalité tout entière se métamorphose. Il se transforme instantanément en un monstre incontrôlable, en un conducteur démoniaque. Monsieur Piéton est devenu Monsieur du Volant, l'automobiliste. Et toi, tu sais même pas où tu vas, sombre crétin!
1: On ne peut pas nier que la route reste un espace de violence sociale même si la circulation est très codifiée. Tous ces automobilistes impatients quand ils doivent suivre un camion, laisser passer un piéton ou faire attention à un vélo, l'autre devient un ennemi, un concurrent ou un obstacle. On pourrait aussi parler des tollés que provoquent n'importe quelle décision restrictive qui touche les automobilistes. Pouvoir rouler à 90 km h au lieu de 80 devient un symbole de liberté qu'on attaque. On dirait un peu le lobby des armes aux États-Unis qui s'insurge contre le moindre changement concernant le port d'armes, la liberté de tuer en quelque sorte. Le parallèle est peut-être un peu exagéré, mais la voiture tue, et beaucoup aussi. Et puis la voiture a été vite associée à une idée de la virilité, de la puissance masculine, de la toute-puissance. La publicité a largement martelé ce rapport entre voiture et virilité. La voiture est comparée à une femme, et tous les ressorts les plus machistes sont utilisés pour créer un rapport de possession avec l'objet.
0: Lorsqu'ils la regardent, on peut lire sur leur visage tous les sentiments propres à la nature humaine. Elle, elle se laisse détailler et palper sans fausse pudeur. Certaine de son pouvoir d'émotion et de séduction. Elle est reine et elle le sait. Elle est sa majesté l'automobile.
1: La voiture, c'est un endroit où on peut se permettre de la violence parce que ce n'est pas vraiment considéré comme tel. On a développé un imaginaire comme quoi il y aurait une poignée de conducteurs chauffards. Mais c'est tout le monde qui crée des accidents. On observe que la délinquance routière est essentiellement masculine. En termes de statistiques, les stages de récupération de points sont suivis à 90% par des hommes. L'avocate Jeanne Collard, une avocate spécialiste de la défense des victimes de violences routières, parle d'une forme de déni de responsabilité chez les personnes qui provoquent un accident. Les automobilistes qui ont créé des accidents ont du mal à se considérer comme responsables. Et finalement la réponse judiciaire va dans ce sens puisque les personnes qui tuent en voiture euh, prennent du sursis.
0: C'est pour les lourds, les gros GTX, donne sur F-U-E-G-O, c'est pour les lourds, les gros, pour tous ceux qui n'ont pas peur d'en avoir sous le cabreau. C'est pour les têtes brûlées, les chaud Mon nom est. C'est pour les pros, pas les amateurs Pour tous ceux qui n'ont pas peur de faire hurler le moteur C'est pour les courses, poursuites, les rodéos mon nom est Fuego 1980, naissance du mythe La digne héritière de la R18 La première fois que je l'ai vue Ça m'a fait un choc La fusion parfaite entre une voiture et, et Robocop. Robocop à l'époque, c'était frustrant Je pouvais pas la conduire hein, J'avais 6 ans Mais j'ai eu le permis, j'ai réuni l'argent j'suis passé du rêve de petit bon au pas paradis pour rang Maintenant c'est la fête Et je pince de la tête sur le gros son qui pète De mon poste radio cassette Quand je la démarre
1: un des grands arguments pour diffuser l'automobile est celui de la vitesse. La voiture ferait gagner du temps. Si on regarde en France depuis les années 70, on assiste effectivement à une augmentation de la vitesse moyenne des déplacements. C'est le développement des autoroutes qui accentue cette vitesse moyenne. Mais ce qu'on observe, c'est que pour autant, le temps de déplacement ne diminue pas. Pour faire simple, on va plus vite, mais on se déplace plus loin, donc on ne gagne pas de temps. Sur cette question du temps, Yakov Zahavi montrait en 1979 que quel que soit le développement des transports, on consacrait en moyenne une heure par jour à nos déplacements. Bien sûr, il y a de grosses disparités selon les territoires et les personnes. Une des critiques la plus radicale de cette idée de gain de temps est le concept de vitesse généralisée, développé par Jean-Pierre Dupuis et Ivan Illich dans les années 70. À savoir que l'idée n'est pas seulement de compter le temps de déplacement en tant que tel, mais tout le temps consacré à la voiture en général. Les temps de déplacement, mais aussi le temps travaillé pour gagner l'argent nécessaire à la possession et à l'entretien du véhicule, le temps passé pour prendre de l'essence, acheter des accessoires, gérer les incidents, trouver une place de parking. Il était estimé ainsi, selon ce calcul, que l'automobiliste américain moyen consacrait 1600 heures par an à sa voiture pour une distance parcourue de 10 000 km. ce qui représente du 6 km h une vitesse généralisée plus faible que le vélo. Alors, ce concept de vitesse généralisée a ses limites. Le temps de travail est un temps à part entière qu'on peut difficilement diviser. Et il y a la question de la souplesse dans les déplacements. Mais il a le mérite de poser la question de la pertinence, de l'utilisation de la voiture. En tout cas... Le culte de la vitesse comme valeur ultra positive de notre société industrielle entraîne des effets dévastateurs. Au début des années 70, Ivan Illich parle du monopole radical de l'automobile sur les transports. Alors même qu'elle est célébrée comme le symbole d'un progrès qui paraît irréversible. C'est le premier choc pétrolier qui va provoquer à nouveau des critiques de l'automobile après la consommation de masse des 30 glorieuses que certains appellent maintenant les 30 ravageuses. Et aujourd'hui, elle est décriée. On ne peut plus cacher ses effets dévastateurs. La pollution de l'air, les gaz à effet de serre, le bruit, les accidents. Il tue 1,35 million de personnes dans le monde chaque année. Les maladies chroniques qui lui sont liées, les ravages de l'industrie du pétrole et de l'extractivisme, les conditions de travail. L'inventaire est long alors que ce mode de déplacement n'a rien de rationnel. Quelques petits rappels utiles. Une voiture, c'est une machine qui pèse une tonne pour transporter en moyenne une personne de 70 kg. Seulement 1 de l'énergie produite par une voiture sert à déplacer le conducteur. La voiture nécessite 20 fois son poids en matière première. 1900 km de routes sont construites chaque jour dans le monde. Ce modèle de déplacement n'est pas tenable et ne l'a jamais été. Ce système automobile qu'on s'est acharné à construire depuis 120 ans révèle le visage d'une société qui va étouffer. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, on comptait déjà 50 millions de voitures en circulation. Aujourd'hui, on en est à plus d'un milliard. 100 000 nouveaux véhicules entrent en circulation chaque jour. Nouvelle Toyota Yaris hybride Made in France. La liberté en mouvement. Profitez de plus de liberté grâce à l'hybride Toyota et avec l'offre sans engagement pendant 6 mois à partir de 199 euros par mois. Rassurez-vous, les industriels de l'automobile ont toujours de très bonnes solutions à proposer, enfin en apparence. Ce qui est étonnant surtout, c'est d'attendre des solutions de ce côté-là, sachant que leur seul objectif est de produire toujours plus pour vendre toujours plus de voitures. Mais face aux critiques, les industriels, et ils font ça depuis le début, vont vanter leurs investissements dans la recherche, dans l'innovation, pour nous sortir des voitures toujours moins polluantes, plus sûres, avec de nouvelles sources d'énergie peu importe qu'il parle de la voiture électrique comme de la solution miracle depuis près de 60 ans. L'important, c'est de penser que des solutions sont en cours. Alors c'est vrai que les voitures sont moins polluantes qu'avant. Entre 1975 et 2008, la consommation moyenne d'une voiture en France a diminué de 37%. Mais dans le même temps, le nombre d'automobiles a doublé. Oui. Alors on nous dit aujourd'hui que la voiture va devenir un service partagé et non plus un bien de consommation individuelle. Ouais, alors non seulement on en est loin, mais ils peuvent tranquillement nous parler de ça dans les pays occidentaux, et il y a de grosses perspectives à l'international. Si on parle du covoiturage par exemple, ça pouvait paraître une bonne idée au départ. Au lieu de faire un trajet seul dans sa voiture, on le fait à plusieurs. Mais en fait, le covoiturage s'inscrit dans une stratégie de croissance de l'offre de services. Au final, il augmente les possibilités de déplacement. Donc, il augmente les déplacements. En fait, plus il y a d'offres, plus il y a de demandes. Et en plus, on voit maintenant que Blablacar accompagne la disparition du réseau ferroviaire et la multiplication des lignes de bus. Les annonces qui ont été faites marquent vraiment un coup d'accélérateur. C'est important parce qu'aujourd'hui, le marché automobile est en pleine révolution. C'est aujourd'hui que ça se prépare. Le tissu industriel, il faut l'accompagner aujourd'hui de façon à ce qu'il n'y ait que des véhicules à très faible émission qui soient produits rapidement et en France si possible.
0: Le président de la République a dit hier souhaiter que d'ici 2025, la France produise un million de véhicules électriques et hybrides.
1: Ce mythe de la voiture propre amène les constructeurs à toujours proposer de nouveaux modèles. Les automobilistes sont donc encouragés à changer leurs vieilles bagnoles pour des voitures censées être toujours moins polluantes. On augmente toujours le nombre de voitures en circulation. En plus, les vieilles voitures sont possédées par les plus pauvres. Donc on est toujours dans une logique de consommer plus, sous prétexte de lutter contre la pollution. Alors que la seule chose qui pourrait la faire baisser, bah, c'est moins de voitures en circulation. Réduite en quelques secondes à un amas de tôles, c'est ça, le lot des primes à la casse. Pour Damien Sénéchal, gérant d'une casse automobile, le succès du dispositif, c'est depuis un an. Beaucoup de travail en plus.
0: Tous les jours, on traite à peu près 10 véhicules en traitement, donc démontage ou dépollution. Quelle proportion de prime à la casse en ce moment Je dirais
1: 80%. Sur le parc aussi, il y a du stock des voitures dont les propriétaires se sont débarrassés pour toucher la prime. Pour Damien Sénéchal, une impression de gâchis. C'est un véhicule
0: qui vient de rentrer, c'est une 306 diesel, 122 000 km. C'est un véhicule que nous allons donc détruire. Mais c'est vrai que c'est quand même malheureux de voir des véhicules comme ça enlever du, de la circulation.
1: La fin de la motorisation n'apparaît donc à aucun moment comme une issue possible. Et la croissance du taux de motorisation ne cesse d'augmenter dans le monde. L'automobile est ainsi l'un des rares secteurs dont les émissions de CO2 n'ont quasiment jamais baissé depuis le milieu du XXe siècle. On le disait, pour réduire la pollution, on devrait réduire drastiquement le nombre de voitures en circulation. Mais au lieu de s'attaquer aux causes, on s'attaque aux conséquences, comme d'habitude. Un bel exemple de cette logique sans issue. En 2018, la ville de Gentilly a un projet pour réduire les particules fines émises par les voitures passant sur le périphérique. L'idée, un mur végétalisé, filtrant, coût de cette euh, idée lumineuse, soutenue bien sûr par le Grand Paris, 1,5 milliard d'euros. Le tout entièrement financé par de l'argent public. Alors que dans le même temps, les constructeurs automobiles ont falsifié les contrôles de niveau de pollution pour faire apparaître des chiffres plus bas. Et bien sûr, l'industrie automobile n'a eu de cesse de nier les effets de la voiture sur la santé. Tiens ça, c'est Carlos Ghosn qui parle du diesel. Il
0: n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les constructeurs qui disent, euh, c'est l'académie de médecine, dit exactement la même chose. Par contre, l'idée qui consiste à dire, il faut peut-être sortir des très anciens diesels, qui n'ont pas eu les, les, les évolutions technologiques et qui, eux, peuvent euh, créer des problèmes de santé, en encourageant euh, la, la, la vente d'anciens diesels pour acheter de nouveaux diesels. C'est une, une très bonne initiative.
1: Le rêve automobile s'est transformé en cauchemar. On pourrait dire que les avantages individuels que procure la voiture sont proportionnels à la catastrophe qu'elle produit au niveau collectif. Tu vas gagner. Je vais gagner. Oh Bagnol
0: City. Un podcast en trois épisodes à retrouver sur le crirafe.org.